0: Bonjour à tous. La Première Ministre, la semaine dernière, a présenté un nouveau plan contre les discriminations et notamment la haine en ligne avec la création d'un guichet unique pour les signalements. On en parle en, en ouverture de cette édition. Le sujet à la une lui sera consacré aux nouvelles méthodes de management dirigées par les algorithmes. Est-ce que c'est vraiment nouveau Qu'est-ce qui change avec cette pression algorithmique dans notre travail On en parle avec deux experts juste après. Et puis le rendez-vous lui sera consacré à la chronique de David Lacomblette de la Villa Numérise qui nous parlera des intelligences artificielles et du rapport inégal qu'elles installent avec nous. On terminera cette fois par un reportage. On est parti euh, aller voir le plus grand euh, challenge de code en France. Vous verrez euh, notamment des euh, vainqueurs de ce challenge et l'interview de l'organisateur AXA. AXA, c'est un sujet, euh, l'assurance et le numérique, c'est un sujet d'importance dans Tech. vous le savez. Mais d'abord, donc un guichet unique créé pour lutter contre les discriminations en ligne, c'est le sujet en ouverture de Tech aujourd'hui. être managé par des algorithmes. C'est ce qui arrive de plus en plus dans notre quotidien. On en parle avec Benoît Rotembourg qui est le responsable du projet Regalia au sein de l'INRIA et Elisabeth Leblanc chargée de mission à l'ANACT. Je dis on en parle nous allons en parler tout à l'heure. On va d'abord donner la parole à Jean-Christophe Le Tauquin qui fait l'actualité euh, ces jours-ci puisque a été annoncé un plan national 2023- 2026 de lutte contre le racisme, l'antiséminisme L'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Bonjour Jean-Christophe Le Toquin. Vous étiez présent lors de, de cette présentation du plan par euh, Elisabeth Borne. Il y a un volet qui nous intéresse ici. C'est euh, comment faire pour mieux traiter les signalements de haine en ligne. L'idée est de créer un guichet. Unique pour ces signalements et Point de Contact, dont vous êtes le président, est mentionné donc, dans cette initiative. Vous, vous porteriez donc, euh, ce projet dont on va parler. Je voulais juste dire quelques mots sur Point de Contact. C'est déjà aujourd'hui une plateforme de signalement de contenu illicite en ligne.
1: Voilà, tout à fait. C'est un partenariat public-privé hein, qui réunit les plateformes, les autorités, déjà, hein, qui est financé par, euh, par la France, par l'Union Européenne, par les entreprises. Et là, il y a effectivement une nouvelle étape, euh, spécialement sur la question du racisme et, le, et de l'antisémitisme euh, pour amener un, un, un élément opérationnel euh, plus, plus fort hein, sur ces questions.
0: Alors justement, qu'est-ce que ça va changer Est-ce que ce guichet unique, ce nouveau guichet unique contre la haine en ligne va faciliter le signalement par rapport à aujourd'hui
1: alors ça touchera en fait pas directement les citoyens C'est-à-dire que les citoyens pourront continuer Et ceux qui se sentent victimes de discrimination Aujourd'hui vont euh, soit vers la police euh, Pour porter plainte Et ça, ça continue Et ça sera même renforcé dans le cadre de ce, de ce plan hein, Qui comporte 80 80 mesures Nous on en a une des, des 80 Et puis euh, où elles vont vers les associations de terrain euh, Qu'elles connaissent et en qui elles ont confiance Aujourd'hui nous Point de Contact n'a pas vocation à remplacer ni la police Ni euh, les ONG euh, Associations de terrain Mais au contraire à faire le lien entre les deux parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les associations de terrain n'ont pas forcément une, une, toute la maîtrise de comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment signaler, comment avoir une réponse quand elles font des signalements. Tandis que la police, son rôle n'est pas d'être une espèce de, de, de guichet d'assistance euh, ou de guide aux associations, mais de, mais de, de mener les actions répressives.
0: Et donc, vous, vous êtes le, le, la courroie de transmission, c'est ça Vous allez voilà. intervenir donc au milieu de ces différentes structures qui, aujourd'hui, récupèrent des signalements ou sont en charge de, de les traiter. Et comment vous allez opérer
1: Voilà, donc nous, c'est aux 32 000 signalements hein, qu'on a traités en 2022, l'an dernier. Euh, pas et donc,
0: sur la haine en ligne Non,
1: pas sur la haine. C'est principalement, aujourd'hui, euh, lié des, au contenu pédocriminel. Euh, c'est ça qui est la majorité de ce qu'on reçoit. Aussi, parce qu'il y a une plus forte, et un plus fort historique, une plus grande habitude des citoyens à nous signaler ça. Le fait qu'on ait peu de signalements, aujourd'hui c'est un vingtième des signalements sont relatifs aux questions de haine et de discrimination, c'est aussi lié au fait que les, 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 les systèmes ou les signalements ne sont pas très connus. Donc nous, notre objectif, en fait, c'est effectivement, on a l'habitude, on a une équipe de juristes qui analyse les, les signalements, voit si c'est illicite, si c'est illicite, on les transmet aux autorités.
0: Donc c'est une expertise juridique d'abord
1: C'est d'abord une expertise juridique ouais. et après opérationnelle puisqu'on on travaille étroitement avec nos membres, les grandes plateformes, les grands réseaux sociaux donc ils nous connaissent, on est de confiance et donc on a un niveau de confiance tant vers la police que vers les, les, les autorités enfin vers les plateformes qui est plus fort ce qui fait que l'objectif de, de la ministre Isabelle Rome c'est que construisant sur cette euh, compétence-là, si on reçoit de manière beaucoup plus systématique les signalements des ONG de terrain on va pouvoir a, avoir une espèce Observatoire, une espèce de, de vision d'ensemble et on pourra avoir une, un meilleur retour sur quelle est la réponse des autorités, quelle est la réponse des, des plateformes pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas Et cette compétence, si vous voulez, un peu transversale, cette visibilité centrale, aujourd'hui, n'existe pas. Et aujourd'hui, tout le monde est un peu dans le, dans le flou. Et le rôle de la police n'est pas d'apporter cette clarté-là. Ce n'est pas, pas leur mission. Ils pourraient le faire, mais ce n'est pas leur mission.
0: Mais ça peut améliorer le traitement des signalements
1: C'est carrément, oui. L'idée, c'est vraiment d'amener de, de, de la transparence à tout le monde pour savoir quel est l'État. Aujourd'hui. Euh... Si on
0: prend un exemple, dans l'affaire Mila, qu'est-ce que ça changerait d'avoir un guichet unique
1: ben justement, aujourd'hui, il faut comprendre que les, les, euh, les ONG euh, sont pas toutes équipées de la même manière en termes de compétences juridiques ou, ou d'accès aux plateformes. Elles sont pas forcément toutes connues par les autorités. Et, et donc, il y a un problème à un moment de, 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 de visibilité. Si on regarde ce qui est très frappant dans ces grand événement qui a eu lieu donc l'an dernier, euh, lundi dernier, il y avait dix ministres, il y avait dix associations parmi les, les, toutes les plus connues de, du domaine. Aucun chiffre, à part ceux de point de contact, aucun chiffre n'a été donné pendant une heure et demie d'intervention. Ah,
0: c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on a des chiffres On n'a pas, chiffre. pas de chiffres.
1: On n'a pas de chiffres. On a des chiffres, évidemment, des affaires emblématiques, l'affaire Mila. Ça, on a. Et c'est là-dessus que le, les, les ONG sont en général très, très mobilisées Mais c'est toutes le, les petites choses, c'est tout ce qui est numérique, tout ce qui est impalpable, qui là n'est pas correctement centralisé, mesuré. Or, si on ne mesure pas les signaux faibles, et je pense que les... en matière, on a des experts autour des qui peuvent en parler, c'est compliqué de, de, de calculer les d'arriver à, à faire le lien avec les affaires emblématiques.
0: Mais est-ce que ça aurait changé la manière dont l'affaire est traitée Sur une affaire précise, comme celle-là, par exemple
1: je pense que ça serait dans... C'est compliqué. Alors sur le passé, évidemment, ce n'est pas possible. Déjà,
0: quand on, on entend guichet unique, ça veut dire qu'on va quand même communiquer de manière forte sur un guichet ou se rendre pour ces signalements. Donc ça, ça permet de regrouper les plaintes, euh, mais aussi de faire le tri, c'est ça
1: Alors oui, ça, en fait, le guichet unique, ça. Ce sera pas un guichet pour les OIG. On a des plaintes pour, pour les mêmes
0: faits, mais qui arrivent... Euh de diverses manières On a du mal à identifier que ce soit la même affaire
1: Alors ça fait partie effectivement des, des, de, de ces, de, de ces questions-là. Aujourd'hui, alors le guichet unique, ce sera pas un guichet pour les, pour les citoyens. Les citoyens pourront continuer à aller à la police et, et ils continueront à aller euh, vers les ONG. Nous, on n'a pas vocation à renforcer tellement notre visibilité vous grand public. pas communiqué là-dessus On va communiquer là pour expliquer un peu à l'écosystème. Il à ceux qui s'intéressent des libertés publiques. Alors comment euh... vous
0: allez les recevoir, toutes ces plaintes qui vont arriver de, de différentes plateformes
1: bah, En fait, il y, y, y a un outil qui va être développé, qui est déjà aux au trois quarts développé, qui va permettre aux ONG de se connecter à notre plateforme et donc avoir des outils de signalement plus adaptés. Les outils aussi vers les citoyens existent. Aujourd'hui, les gens ne n'ont pas forcément le réflexe d'enregistrer euh, les discussions sur les réseaux sociaux. Euh, or, aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent être simplement euh, installés sur les, sur les smartphones pour arriver à collecter les images et, et en faire des preuves et les transmettre. Mais ces outils ne sont pas forcément aussi simple qu'on qu qu pourrait, qu pourrait le souhaiter. Et c'est là où le travail des ONG va être important. Typiquement, euh, elles ont une victime qui arrive vers elles et qui ne sait pas comment signaler. Elles vont pouvoir leur, leur, les orienter vers les bons outils pour que, depuis leur, leur smartphone ou leur, leur ordinateur, elles puissent signaler correctement. Et ainsi, on va améliorer euh, l'éducation du public sur le fait qu'on peut, qu peut signaler, comment le faire. Et ensuite, ça va remonter vers, 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 vers point de contact, via les associations. Ensuite, ça va remonter vers les plateformes en parallèle et vers Faro, c'est vraiment un système complet. Donc, c'est pas...
0: de centraliser, en fait, le savoir-faire euh, juridique et technologique autour du traitement des plaintes.
1: C'est ça. Nous, nous allons essayer de, de, de mettre toutes les ONG au même niveau, euh, je dirais, d'expertise. On va leur donner des outils simples pour elles qu'elles pourront ensuite, je dirais, euh, expliquer alors euh, bah, au, au grand public, et ensuite il, y a, il va y avoir un dialogue, et c'est là où le rôle d'Isabelle de, de Rome et de son ministère est très important, c'est qu'on est sur un travail où on va à la fois être sur le répressif du ministère de l'Intérieur, le, euh, le soutien aux associations, des associations, et nous, en tant qu'experts, si vous voulez, permettant d'avoir à chacun la même base de renseignement, ce qui fait que si on ne comprend pas pourquoi telle plateforme réagit ou ne réagit pas, nous, on sera bien mieux en capacité d'expliquer, parce qu'on a le lien avec ces plateformes et on comprend leur fonctionnement.
0: Et justement, le rôle des plateformes, est-ce qu'il va bouger un peu sur ces sujets
1: alors, le rôle de plateforme, il va bouger de toute manière, euh, puisque Avec là, on est vraiment... voilà, est Le règlement oui. européen, euh, qu'on appelle DSA, Digital Services Act, qui est vraiment un, un changement copernicien. Hein. Ça fait 20 ans qu'on est dans un, dans un schéma de régulation qui va totalement changer. Et donc, elles sont déjà tout à fait prêtes. Et, et euh, en fait, elles ont déjà beaucoup mûri par rapport à il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes, si vous si vous les écoutez...
0: Elles font euh, le travail, selon vous, là-dessus
1: bah, le font plus qu'avant et le feront moins que demain, si on peut dire. Donc, euh, non, non, il y a un vrai souci. Elles sont aujourd'hui, si vous écoutez, écoutez les professionnels, ils sont parfaitement au courant des difficultés. Ils ont une, une vraie, euh, je dirais, conscience qu'ils ne, ne peuvent plus, je dirais, prétendre même euh, gérer ces questions-là. Et donc, il y, y a une vraie demande que le, la, une régulation experte euh, arrive. Alors, le, le risque, d'avoir des régulateurs qui ne soient pas très experts. Aujourd'hui, ils ne sont pas forcément formés, ils n'ont pas les équipes. Hein. Tout doit être construit. Euh, donc, le plus grand danger pour les plateformes, c'est un régulateur qui ne serait pas très expert ou très compétent. Euh, c'est là où Donc, un... ça les
0: intéresse d'avoir aussi ce, ce guichet unique comme un, un interlocuteur fiable.
1: Voilà. Tout le monde a besoin d'agréger de, de, l'information. Aujourd'hui, les, les grandes plateformes publient des, des rapports de transparence hein, tous les ans. Mais évidemment, ils sont biaisés. Le régulateur anglais a publié ce week-end un, un article très intéressant en disant qu'il faut passer à l'étape d'après du du rapport de transparence tel qu'on connaît aujourd'hui pour qu'il soit beaucoup plus, je dirais, justement, comparé entre les différentes sources et qu'on, et qu'on arrive à avoir une vision globale aujourd'hui qui, en fait, est, est, est manquante.
0: De notre côté aussi, donc il faut davantage de transparence. Euh, L'année, si pour la création de ce guichet unique, c'est 2024, ça va arriver vite. Donc.
1: Oui, oui, voilà, mais ce n'est pas technologiquement, ce n'est pas, pas le plus compliqué. C'est de l'organisation. Voilà, c'est la confiance, que les ONG comprennent qu'on est là pour les aider et pas pour être les détourner. Et pareil pour la police, qu'on n'est pas là pour faire leur travail, mais on est là pour les équiper en, en, en signalement de meilleure qualité et plus efficace.
0: Vous avez peut-être une question ou une remarque,
2: Elisabeth ou Benoît Bon, c'est intéressant, ça fait réfléchir aussi sur plein de choses et ça résonne aussi avec, avec nos sujets, c'est évident. Ouais.
0: Eh ben alors on en parle tout de suite de vos sujets. Votre sujet, c'est comment euh, au bureau je vais être de plus en plus managé par les algorithmes et avec quelles conséquences alors, les algorithmes prennent déjà beaucoup de part dans nos décisions. Ils vont en plus s'occuper de management dans l'entreprise. Ils vont où ils sont déjà. Enfin, on va en parler tout de suite avec euh, deux experts de ce que change cette vie professionnelle pilotée par des algorithmes et des troubles induits également. Avec moi en plateau Elisabeth Leblanc, chargée de mission à l'ANACT. C'est l'Agence Nationale d'Amélioration des Conditions de Travail. Établissement public hein, qui dépend du ministère du Travail. Vous, vous êtes au département Capitalisation et Développement des connaissances en contrat euh, chiffre de doctorat avec euh, le laboratoire euh, GREPS de l'Université Lumière Lyon 2 votre sujet de thèse en psychologie du travail des organisations s'intéresse à l'activité des travailleurs euh, de l'ubérisation ces euh, livreurs de marchandises que l'on connaît euh, très bien avec vous pour discuter du sujet du management par euh, les algorithmes Benoît Rottenbourg qu'on a déjà reçu en plateau dans Smartech euh, plusieurs fois bonjour vous êtes responsable du projet Régalier de l'INRIA, c'est un projet d'audit des algorithmes euh, des plateformes numériques, donc sujet important pour apporter davantage de transparence sur ces, ces algorithmes qui pilotent nos choix, euh, Regalia, donc partenaire technologique du pôle d'expertise de la régulation numérique, placé sous l'autorité conjointe des ministères chargés de l'économie, de la culture et du numérique. Et restez avec nous en plateau, Jean-Christophe Le Toquin, président de Point de Contact. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, Jean-Christophe. Alors, question, est-ce qu'on est déjà piloté par des algorithmes au travail euh, Ou est-ce qu'on n'a encore rien vu dans, dans le domaine Benoît
3: Je pense que ça commence déjà. Ouais. Euh, il faut savoir que depuis euh, au moins une bonne trentaine d'années, il y a plein de professions qui, d'une manière ou d'une autre, sont planifiées par des algorithmes. Les caissières des supermarchés, mmh. ça, ça remonte à au moins 20 ans. Elles ne viennent pas à n'importe quelle heure, et ce n'est pas n'importe quelle caissière qui vient à n'importe quelle heure. Si on regarde euh, dans les centres d'appels téléphoniques euh, qui interagissent avec nous, que ce soit ceux d'un ministère, que ce soit même peut-être point de contact, <rire> euh, il faut bien à un moment organiser les forces de travail en face d'un besoin potentiel d'activité. Il faudra tant de personnes à 9h, tant de personnes à 10h, etc. Et comme on ne peut pas trop gâcher... Du juriste, qui coûte très cher, <rire> euh, ou euh, du, de la conseillère de clientèle, qui coûte cher quand même. Ouais. Comme on peut pas. Eh bien, on essaye de planifier la bonne personne au bon moment, euh, sans gâcher. Et alors, dès qu'on qu dit ça, on est dans un algorithme.
0: Mais alors, qu'est-ce qui change avec la nouvelle génération euh,
2: algorithmique euh, ben, en fait, là, là je, en écoutant, effectivement, et c'est le, le, le management algorithmique qui mériterait quand même d'être défini un peu ouais. plus, euh, on peut dire que euh, les, les algorithmes, en effet, planifient depuis longtemps hein, les activités, comme vous l'avez euh, spécifié au bureau. Ouais. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup d'autres professions qui ne sont pas au bureau et euh, qui, dépendent aussi, euh, enfin, qui, qui sont sur un autre mode de fonctionnement et, et, euh, et un autre régime qui font qu'on euh, a une grande part d'invisibilité euh, là-dedans. Les travailleurs des plateformes, vous pensez à eux en je, je, je pense aux travailleurs des plateformes et notamment aux indépendants. Ouais. Hein, aux travailleurs indépendants euh, qui, euh, qui, effectivement, sont « managés » entre guillemets. Alors comment on peut le définir ce management algorithmique euh, alors, en fait, je, je, je dirais que le management donc, on est une organisation euh, du travail. Hein. Effectivement, là, avec les plateformes, on est dans une organisation du travail. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on ce qu peut remarquer, et ça rejoint aussi un petit peu les choses sur lesquelles, à mon avis, il faut réfléchir, c'est euh, la part de l'humain là-dedans. Aujourd'hui, le management algorithmique semble se dispenser de l'humain notamment dans la façon dont il calcule les données à partir de, de l'humain, en tout cas une partie de, de lui-même, et ce qui peut euh, ensuite générer dans une prescription qui sera à la fois euh, algorithmique et en même temps qui sera transmise via euh, des outils numériques dont l'être humain de l'autre côté, qui a à faire quelque chose, eh n'a pas accès à un autre humain pour éventuellement en discuter ou pour éventuellement... Euh, voilà, euh, signaler quelque chose qui pourrait ne pas être euh, enfin correspondre en tout cas à, à quelque chose de, de, de plus construit donc on a un algorithme qui va organiser mon
0: travail mais qui ne m'apporte pas suffisamment euh, de transparence peut-être sur ces décisions ou en tout cas avec qui je n'ai pas d'interaction
3: c'est très vite, je crois que par rapport à de la planification traditionnelle qui est supervisée par des hommes qui a été spécifié, l'algorithme en question a été spécifié longuement par la directrice des ressources humaines, l'équipe, euh, on parle de maîtrise d'ouvrage, hein, comment on spécifie cet algorithme. Et les algorithmiens qui doivent rendre des comptes régulièrement. Est-ce que je tire pas trop à droite Est-ce que je tire pas trop à gauche Est-ce que je défavorise pas à la fin de l'alphabet ou le début de l'alphabet Etc. Toutes ces choses-là, on prenait le temps, je pense, il y a une vingtaine d'années, de bien, de sur-spécifier, j'ai envie de dire. Du coup, l'algorithme s'éloignait pas trop des bordures qu'on lui avait euh, humainement imposées. Là, ce qui change, c'est que, et d'une, ce temps de la spécification n'a pas eu lieu, ça c'est, ou en tout cas n'a pas été très partagé. Donc, un livreur de plateforme n'a jamais participé ou n'a été représenté par personne pour participer à cette discussion. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a une innovation permanente. Parce que l'algorithme découvre des petites choses. Euh, que, euh, il a créé une zone blanche à un certain endroit. Il va livrer les pizzas. enfin Il va donner les pizzas plutôt aux livreurs du, qui sont efficaces le lundi et pas ceux qui sont efficaces le mardi, etc. Donc, cette découverte-là, elle va être opaque. Parce qu'elle est non discutée et non partagée avec celui qui reçoit l'algorithme. Ou en tout oui. cas très peu partagée. Oui. Quand vous travaillez avec, euh, dans un centre d'appel ou euh, avec une, une, un agent d'entretien euh, dans, dans un centre de loisirs par exemple... Vous il y a un retour, c'est-à-dire que la personne va se plaindre à un moment. Mais non, vous avez dit que je, que, que, euh, que je pourrais mettre une heure à nettoyer ce cottage, mais en fait, il était tellement abîmé, il était tellement sale, que euh, je n'ai pas pu faire une heure. Non, mmh. peut-être que ça ne va pas bien se passer au niveau humain. Mais en tout cas, il y a un, une chaîne de retour euh, entre la personne qui a subi la planification, qui lui a imposé mmh. le trois couches par jour ou le trois cottages par heure, et, et elle va pouvoir dire que ça ne va pas. Alors, donc cette opacité, elle, elle augmente en fait.
0: L'opacité, mais il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup de managers. Il y a quand même toujours un manager derrière l'algorithme. Derrière,
2: peut-être derrière <rire> l'algorithme, mais il est invisible en tout cas pour les travailleurs de l'autre côté. Mais en
0: même temps, l'algorithme... La, la, vous nous dites, c'est la disparition du manager.
2: En nombre en de managers par personne, de certainement. De sa capacité de puissance finalement euh, oui, on peut dire ça comme ça, ou tout du moins d'interaction, mais c'est presque, une, presque une, une, une barrière. En fait, ce qui se passe, après ça se discute, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se discuter d'ailleurs autour de ça. Mais euh, disons que l'algorithme aujourd'hui, euh, il est, euh, disons, euh, construit dans un, dans un objectif précis. C'est-à-dire qu'il est, il est là pour répondre euh, finalement à euh, un modèle d'affaires. Hein euh, donc on, on lui induit aussi des, des, euh, une direction de calcul sur ce modèle d'affaires. Et quand on regarde bien finalement, euh, ces, ces algorithmes avec toutes les données euh, qui sont, euh, qui sont euh, utilisées là-dedans vont effectivement très vite dans leurs calculs avec une masse d'informations considérable. Et qu'est-ce qui se passe Pour répondre à ce modèle d'affaires au mieux finalement, euh, tout, est, euh, tout va très très vite dans la distribution de, des attributions, par exemple, de, de courses pour les livreurs, des choses comme ça. Donc, il y a euh, ce, ce système-là, si vous voulez, euh, se construit sur, un, sur des variables, mais le, trava le travailleur lui aussi devient une variable. Donc, la variable, pour qu'elle puisse finalement s'ajuster au mieux et répondre à ce modèle d'affaires, qu'est-ce qui se passe Finalement, les prescriptions sont opaques. Forcément, comme ça, euh, au moins, il n'y a pas de possibilité de réaction derrière. Enfin, je ne dis pas que c'est intentionnel, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Effectivement, d Sur l'opacité, quand ouais. même, parce que euh, cet algorithme, il n'est pas de nulle part. Il est
0: de... Vous dites que c'est un modèle d'affaires, oui. mm -hmm. il sert un modèle d'affaires, un modèle ça... économique. Mm -hmm. Donc, il y a des décisionnaires. Ben, bien
3: Oui, sûr. tout à fait.
0: Il y a des responsables.
3: Alors, je pense que, et d'une, quand on est une start-up ce qui était le cas par exemple de Deliveroo ou d'Uberitz à une époque, et qu'on se déploie très vite d'un pays à l'autre, le décideur, il n'est pas forcément à l'endroit où... Euh, et il ne connaît peut-être pas la France. Un exemple marquant, c'est que Deliveroo a été condamné en Italie pour avoir utilisé dans l'algorithme de notation, qui ensuite distribue les tâches, hein, mais l'algorithme de notation des livreurs avait utilisé les jours d'arrêt maladie. Ça ne se fait pas. Ouais. Jamais, moi, j'aurais codé ça. Je serais fait engueuler par quelqu'un, mmh. d'accord Puis même, je le sais. Mais là, on peut imaginer que le développeur d'un autre pays qui n'a pas fait attention, qui avait une jolie variable, qui était la variable nombre de fois où j'ai été malade, c'est super. Ça explique que la personne est moins efficace. Donc, on retourne. Et à dans partir
0: ce de cas. quel moment on a vu justement que ce critère était
3: euh, niché
0: les, au sein de l'algorithme
3: Quand les gens se plaignent. Oui, Et c'est pas. pas simple.
0: Donc, que, et à ce moment-là, voilà. qui, qui porte la responsabilité
3: ben Là, c'est en l'occurrence un syndicat qui a fait le procès ouais. à Deliveroo. Un syndicat qui doit être l'équivalent, un syndicat des, des travailleurs dans le transport. Mais on, on peut imaginer que c'est une dissymétrie d'information entre l'algorithme qui dispose d'à peu près tout et le livreur qui est tout seul. Et Si en plus, il n'est pas syndiqué parce qu'il est indépendant ouais. ou... Euh, on a donc quelqu'un de tout seul qui voit juste des pizzas lui arriver, ou une zone blanche lui interdisant d'aller chercher une pizza. C'est la seule chose que vous voyez, vous. Et de l'autre côté, vous avez Omniscient, la plateforme, qui a récolté toutes les infos de tous les livreurs. À la limite, elle sait peut-être qu'un gaucher est plus efficace qu'un droitier. J'exagère, mais c'est ce genre de petites choses qu'on va finir par détecter quand on est un bon algorithme, obsédé par la performance.
0: Et c'est uniquement cette question du management par l'algorithme, là vous le posez dans le cadre de travailleurs indépendants Hum. Euh, où déjà la relation euh, est un peu distendue, je dirais, hein, entre l'entreprise et, et le collaborateur Est-ce qu'on a les mêmes cas de figure qui arrivent dans une entreprise qui a des collaborateurs en son sein de manière traditionnelle On, est, on sort des plateformes numériques
2: Bien. Euh, la, la, alors, ce qu'on qu peut constater, c'est moi c est, c est, c est moins ma partie, mais quand même, qu on, qu on, peut, on peut déjà constater qu'en effet, il y a une dérive à peu près similaire. Ouais. Euh, parce que plus, on, on, finalement, on se distancie d'humain de, de, à humain, plus on aura ce genre de conséquences. C'est-à-dire qu'on on arrive, y compris dans les entreprises avec des salariés, avec ces algorithmes, finalement, à réduire les tâches. Et, et, à, et voilà, dans, dans, une, dans un objectif de, de standardisation, on, on réduit ces tâches-là, et on sait ce que ça... Ça, comme incidence, puisque ça a été euh, déjà étudié euh, euh, avec le terrorisme avec des choses comme ça. Enfin, je veux dire. On, on... Parlons des incidences quand même. Donc les
0: incidences, c'est quoi Les incidences, c'est quoi C'est une augmentation du stress euh, au travail
2: oh, Oui. Enfin, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et je crois, il y a énormément de choses. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt. À, à faire en sorte d'aller chercher ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'opacité autour de ça, il y a tellement d'invisibilité, notamment sur l'activité de travail, euh, qu'on euh, on est réduit, si vous voulez, comme je le dis souvent euh, dans, dans le système de livraison. Hein, euh, euh, on voit, c'est très, très arrangeant quelque part, il y a une livraison, on, on livre d'un point A et à un point B. C'est oui. un segment qui est payé, c'est que celui-là qui est payé, comme s'il n'y avait que ça qui existait. Mmh. Mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a autour et tout ce que ça implique euh, et à, à plusieurs niveaux. Mais il n'y a pas que le stress. Il hein. y a les accidents dont on a pas de visibilité, enfin, sur lesquels on n'a aucune visibilité.
3: L'algorithme ne sait pas qu'il y a eu un accident. Voilà, Pour il, lui, c'est une défaillance de livraison. -dire que vous soyez en train d'agoniser au bord de la route, euh, ou que vous soyez en train de boire un café avec votre copain, pour l'algorithme, c'est de l'indisponibilité du livreur à la tâche.
2: C'est un vrai souci, ça. Donc, il n'y a, a, a aucune, effectivement, il euh, y a aucun regard sur sur les différences de, ben voilà, sur la route, à un moment donné, il y aura de la pluie, il y aura un accident, il y aura ceci, il y aura cela, qui, qui va faire pour cette profession-là. Mais quand bien même on revient au sein de l'entreprise, bon, qui a bien entendu une, une autre protection hein, oui. du salariat quand même, hein, des salariés, aujourd'hui c'est quand même très tendu, justement, parce qu'on revient à la, à la fois à une distanciation, à la fois à ce... Souvent on entend ça d'ailleurs, ah mais c'est l'algorithme. Donc on se, on se défausse aussi sur cet algorithme. C est, c est, je crois qu'il y a... Moi, je ne suis pas là pour pointer du doigt certaines choses en disant « c'est bien, c'est pas bien, c'est pas l'objectif ». Et ce qu'on se disait avec Benoît à un moment donné, c'est qu'aujourd'hui, on a intérêt à réfléchir, à travailler ensemble, justement à pouvoir se servir de, de, de ces systèmes qui sont absolument intéressants quelque part, mais sans perdre le, le, le sens de l'humain là-dedans, et, et aussi au-delà même d'un bien-être, parce que ça pourrait... On n'en est pas là. Je veux dire, on, on a des conséquences qui, qui sont graves, qui sont très très graves, et je pense qu'on a intérêt à les mettre en visibilité pour en faire quelque chose.
0: Et alors, justement, votre travail ensemble, comment, comment il s'organise que fait le projet Regalia sur cette question du, du management par l'algorithme Comment est-ce qu'on peut apporter des réponses Le premier
3: devoir que l'on a, nous, c'est d'expliquer comment les algorithmes fonctionnent. Oui. Pour dire, voilà, si c'était moi qui avais fait l'algorithme de Deliveroo, c'est assez logique qu'il se passe ça, qu'il se passe ça. Et en général, rien qu'avec ça, on a des allers-retours en disant, ah oui, je croyais que c'était possible. Et on dit, non, a priori, il n'y a pas de raison qu'ils aient fait comme ça. Donc il y a un premier devoir qui est un peu de pédagogie. Comment un algorithme fonctionne, avec quelles données, et pourquoi ça peut déraper. Hein, voilà. Donc, pourquoi le dérapage est presque naturel, en quelque sorte, par l'obsession de performance de l'algorithme. Deuxi la deuxième chose, mais pour ça il faut des données, hein, et on retombe sur, toujours sur le même sujet, hein, c'est qu'en quelque sorte, ces données-là de comportement humain, en vélo ou en insulte sur un réseau social, ces données-là sont privatisées. Appartiennent à la structure qui les a produits, mais sont quelque part, ça nous, ça nous a pratiquement personne ne peut avoir la main dessus. Donc, notre deuxième devoir, c'est d'essayer de créer des protocoles de collecte de données, par exemple en associant beaucoup de livreurs, il nous en faudrait quelques centaines idéalement. Hein. Pour collecter cette information, c'est une réflexion hein, qui, a, qui a lieu aujourd'hui, de dire comment on peut collecter ces informations, mais aussi ils sont en compétition pour que le, entre le, eux. le
0: cas dont vous avez parlé par exemple, on puisse le détecter voilà. en amont de plainte. Exactement. Et ouais. dire
3: en moyenne, euh, la personne qui euh, euh, a eu tel comportement le lundi sera favorisée ou défavorisée par l'algorithme le mardi et ce, ce genre de choses, alors c'est pas qu'en France, hein, donc euh, en Chine, aux états unis vous avez plein de gens qui se plaignent, alors du coup ça devient aussi des légendes urbaines ouais. L'algorithme a fait ça, ou euh, parfois mmh. ça fait sourire mmh. donc, et, mais, mais à la limite ça fait partie du stress, enfin, moi j'aimerais pas avoir oui. une légende urbaine sur mon patron <rire> C'est euh, quelqu'un qui me donne mon travail et mon salaire, et ma rémunération, hein, puisqu'elle ouais. est liée à la tâche que je reçois Et donc du coup ils sont dans une sorte de... Oui, parfois c'est un peu paranoïaque. Hein. Ouais. Euh, mais si je fais ça, il va m'empêcher me, mm. d'avoir mes pizzas, etc. Ou je vais être défavorisé. Mm. Et donc, alors, on le disait avec des humains hein, elle ne m'aime pas, il ne m'aime pas, il veut pas que je fasse ça, etc. C'est possible, on peut s'en sortir. Mais là, c'est
0: une... encore plus un sentiment d'impuissance oui, face à un algorithme. Mm. Comment est-ce qu'on peut inventer justement de nouvelles méthodes d'accompagnement du collaborateur Ou de l'indépendant hein
2: Face, euh, face à ce management c'est pas simple, juste pour rebondir sur ce que oui. disait Benoît euh, effectivement ça, dé, ça développe un système de croyance, de croyance et quand on sait pas on, on croit des tas de choses et on est complètement désorienté alors euh, on, on a effectivement des, une réflexion qu'on mène euh, pour pouvoir améliorer et on en parlait aussi tout à l'heure c'est euh, les, 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 les algorithmes, en tout cas la façon dont ils sont utilisés on envoie les résultats après encore faut-il les regarder. C'est toujours pareil, et c'est l'être humain, ou le travailleur en tout cas, qui en, qui en subit les conséquences, et puis ensuite on dit « ah bah tiens, c'était ça euh, ». Alors bien évidemment, ce serait intéressant, et c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans la prévention, dans la pédagogie, et ce genre de choses qui peuvent être mises en place en amont, et des réflexions. On a un autre problème, c'est l'opacité qui est nécessaire dans ce système-là pour répondre à ce modèle d'affaires, donc réfléchir aussi sur, euh, finalement, euh, le modèle d'affaires qui pourrait peut-être ne pas être tout puissant de cette façon-là, hein, et cette opacité. Il y a aussi la rapidité, le changement permanent, qui est complètement désorientant et, et, et qui crée aussi une opacité. Parce que quand ça change tout le temps, bon, on ne sait pas sur quoi on va tomber, donc on ne sait pas. Donc euh, réfléchir à ça. Et il y a autre chose aussi, euh, et, euh, et c'est ce qu'on ce qu disait aussi là, euh, et qui me semble être intéressant, c'est que on peut en profiter aujourd'hui, on le voit bien, de, de nous réunir dans, avec des disciplines totalement euh, différentes, qui ne se rejoignent pas forcément habituellement autour de ce genre de, de, de questions hein, euh, éthiques. Bah, euh, voilà. Euh, et finalement, on se retrouve autour de la table en, en pluridisciplinarité, en transdisciplinarité, donc à travailler sur ces sujets-là. Et ça, c'est extrêmement important et en effet, euh, l'individu le, le, au centre de cela et qui devrait être présent systématiquement, c'est le travailleur. Et il n'est pas là. Il est rarement là. Et ça, c'est un problème, quoi. Une remarque, Jean-Christophe, le token
1: Non, tout à fait. Je pense qu'on voit le même phénomène, nous, dans nos métiers euh, d'analyse des, des contenus. Alors, nous, on est en demande d'avoir plus d'algorithmes pour nous aider à pré-analyser les contenus. C'est une manière aussi de protéger euh, les, les, euh, les professionnels, les juristes, les, les modérateurs, les analystes. Euh, mais on, on a un temps décalage, je pense, qui est normal entre la technologie euh, qui va très vite, euh, parfois, euh, donc là, dans le cas, c'est le, le cœur du business. Après, il y a un temps pour le, la société, pour le social, pour l'humain, pour s'organiser et répondre. Et effectivement... On est dans ce moment où on a des agorines qui sont déjà très opérationnels, mais tout le tissu humain et, et social n'est pas là. Et donc, du coup, ça crée ces angoisses. Et, et on, mais je pense que c'est naturel et qu'au bout de, de, voilà, de 5-10 ans, c'est des choses qui vont, se, qui vont se régler.
0: Mais important d'être s'emparé du sujet. Merci beaucoup à tous les deux. Benoît Rottenbourg, vous allez nous, nous quitter après cette séquence donc, de Regalia Enria, Elisabeth Leblanc de l'ANACT et Jean-Christophe Le Tocquin de Point de Contact. Vous restez avec moi pour la suite. Justement, une chronique le numérique, c'est aussi une question. Humaine. Et c'est parti pour la deuxième séquence de Tech avec notre rendez-vous le numérique c'est humain et David Lacomblette, le président de la Villa Numéris Think Tank qui mettent de nombreux travaux notamment sur l'intelligence artificielle. Je précise qu'il est resté avec nous en plateau Elisabeth Leblanc chargée de mission à l'ANACT et Jean-Christophe Le Toquin de Point de Contact. Bonjour David. Bonjour. Alors, bienvenue sur notre plateau. Donc, on va euh, parler d'intelligence artificielle ensemble ce matin. On a déjà vu qu'on n'était euh, pas tous égaux quand même face à la prise en main des, des outils du numérique, faute d'accompagnement, euh, d'équipement ou encore de, de connexion. Mais alors, vous nous dites qu'au-delà, euh, les technologies ne sont pas toutes égales devant les individus. Expliquez-nous.
4: Alors, la technologie est partout. Euh dès votre réveil, vous allumez votre mobile si tenté que vous l'ayez éteint et on pourrait passer en revue euh, tous les actes de notre vie euh, qui font appel à de la technologie de l'intelligence artificielle que ce soit pour euh, nos déplacements pour euh, notre travail, euh, l'ordinateur en, en bandoulière, à force d'hybridation, de travail à distance euh, désormais, nos relations sociales merci euh, les réseaux sociaux voire amoureuses. Euh, il y a beaucoup d'applications euh, aujourd'hui euh, qui existent en la matière et euh, ce sont de véritables doudous, pour ne pas dire toutou. D'ailleurs, on se demande parfois qui est le toutou de l'autre entre la, la question machine et, et l'homme. Oui. Um, avec, effectivement, euh, une accumulation de données sur les êtres qui font qu'aujourd'hui, euh, on est parfaitement prévisible dans nos actes. Et donc, euh, la machine fait en sorte de devancer, euh, de flatter vos goûts, en quelque sorte. C'est Jeff Bezos qui dit euh, régulièrement « Je sais avant vous, même ce que vous allez acheter euh, sur euh, Amazon. Et donc, tout le monde, effectivement, à la fin, n'est pas logé malgré tout à la même enseigne face à ces technologies.
0: Alors, c'est-à-dire
4: ben, Regardez que vous soyez patient ou élève... Hein. Médecin ou professeur, vous n'avez pas du tout la même chance, si je puis dire, devant les algorithmes, la machine et l'intelligence artificielle. En matière de santé, tout le monde voit un intérêt à les prendre en main parce que ça peut vous aider à mieux vivre et à mieux vivre longtemps. En matière d'éducation, on est proche du rejet pour des questions d'égalitarisme forcené si, si je puis dire. On a deux poids vitaux, deux poids économiques et sociaux vitaux pour un pays. On ne peut pas imaginer un pays comme le nôtre sans monde de l'éducation et sans monde de la santé. Ce sont deux bons candidats à fournir énormément de données. On est tous passés sur les bancs de l'école. Il y a chaque jour 1,2 million de Français qui donnent des cours ou qui assistent et 13 millions d'élèves en primaire, secondaire. Et donc autant de personnes qui fournissent énormément de données, et ça serait assez simple finalement si on les gérait, si on les croisait, parce qu'elles existent, bah de peut-être aider un peu mieux les élèves à les orienter ou à les accompagner parce qu'on va déceler ceux qui auront plus de difficultés que les autres. En matière de santé, ça se passe de la même manière. Malheureusement, on passe tous régulièrement devant nos médecins et devant des services de soins ou hospitaliers. Et c'est la même chose, vous accumulez énormément de données qui permettent à la fin de mieux vous soigner parce que on va doser un peu mieux les médicaments, déceler plutôt les maladies. Et si vous regardez bien, l'intelligence artificielle, c'était un sujet de conférence pour radiologues il y a 5 ans. Aujourd'hui, la grande majorité l'utilise et on voit les bénéfices parce que ça augmente même leur expertise vis-à-vis -vis de clients, qui, de patients pardon, euh, qui ne vont pas euh, la rejeter puisqu'ils envoient eux-mêmes euh, les, les bénéfices. Tout ça pour dire euh, que s'il n'y a pas euh, le sentiment euh, d'avoir un humain derrière la machine, euh, en tout cas un accompagnement, et si cette euh, intelligence artificielle n'est pas expliquée, elle risque le rejet.
0: Alors, il y a quand même des progrès en la matière. Hein. Je, pas, je ne sais pas, ne serait-ce que Parcoursup.
4: C'est vrai que le monde de l'éducation nationale a su fournir quand une très, je dis progrès, très grosse Parcours machine. J'entends
0: déjà des, des sifflements dans mon oreille. C'est euh... vrai
4: qu'on entend un peu plus <rire> ceux qui s'en plaignent que ceux qui l'aimeraient. Voilà. Alors, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui adorait Parcoursup. Euh, et effectivement, c'est parce que ça manque de transparence et qu'on a l'impression que c'est la machine qui décide de l'avenir de son enfant, ça provoque un rejet immédiat. On en finirait par redouter, euh, oublier euh, parcours... Euh, euh, le, le, le post-bac, pardon. Oui. Euh, et donc, effectivement, qui était un tirage au sort. Et euh, si vous avez le sentiment que c'est la machine qui décide de l'avenir de, de vos enfants, vous la rejetez. Euh, et donc, effectivement, on a besoin d'expliquer, euh, de, de rentrer dans les détails. Ce sera tout le défi d'évidence B, un programme d'intelligence artificielle qui arrive euh, au mois de septembre prochain pour les élèves de seconde. Ce sont 800 000 élèves. Et euh, ce sont des programmes qui vont les accompagner pour euh, s'améliorer en mathématiques et en français. Faudra-t-il encore, effectivement, qu'on dise aux parents euh, que leurs enfants euh, sont dans des modes de jeu, parce que ça va emprunter beaucoup aux réseaux sociaux et au gaming, euh, et donc les rassurer en la matière, puisqu'ils sont bien placés pour savoir que ça peut prendre beaucoup de temps euh, et de place dans la vie de leurs enfants.
0: Absolument. Merci beaucoup, David Lacombled. Euh, on sait que cette exigence de transparence s'applique à tous les secteurs. On en a parlé d'ailleurs ensemble avec nos autres invités. À suivre un reportage au plus grand challenge de code en France. La finale de l'un des plus grands concours de code français s'est disputée jeudi dernier. Ils étaient 3000 au départ et c'est un étudiant de Normal Sup qui l'a emporté. Cette soirée s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barraud, également de Patrick Cohen, le directeur général d'AXA France, qui est à l'initiative de cet événement. Bismart était sur place. Reportage.
3: Intéressant et algorithmique.
5: Impressionné. Euh, challengeant. C'est waouh. Et amusant. Facile. Classe. Confiant. Grandiose. Stressant aussi Première édition de Tech Challenger, l'un des plus grands concours de code. Après 4 mois de qualification, c'est Salvagram à Paris que se disputait la finale. En jeu, 10 000 euros et le titre de meilleur développeur informatique.
6: Le Tech Challenger, c'est le plus grand concours de code en France. C'est un énorme hackathon. On a voulu mettre à l'honneur les développeurs qui sont la colonne vertébrale de la tech. On a 3000 développeurs qui ont participé partout en France. Et ce soir, c'est la grande finale.
5: Dernière écriture, le chrono défile, ultime moment de concentration et le résultat tombe. C'est Arthur, 20 ans, originaire de Lille, étudiant à Sup, qui l'emporte. Tout d'abord, on est très heureux d'avoir remporté un prix parce que c'est quand même l'achèvement de trois étapes de programmation. Très fier. Oui, plutôt. Oui. Ce genre de concours, ça permet en fait à une communauté de se former. Plus tard, je suppose que ce sera un plus dans le monde de l'entreprise et pour, le, pour la French Tech. Et la French Tech justement a bien besoin de ses compétences. Le concours doit susciter des vocations. C'est la conviction de son parrain, le créateur du logiciel VLC et du ministre de la Transition Numérique présent ce soir aux côtés des codeurs.
6: Aujourd'hui en France, les développeurs, c'est vraiment pas assez considéré. Quand on regarde aux états unis un peu en Angleterre, là où il y a le plus de startups, les, les développeurs, c'est vraiment les rockstars, c'est les mecs qui sont considérés. Et en France, les développeurs, il euh, n'y a pas pas assez mis en avant. Et justement, bah, je trouve qu'un événement qui justement met en valeur vraiment le concours de code et développeurs, c'est génial. On
5: a besoin dans notre pays de former toujours plus d'experts des métiers du numérique. Il y a tout ce que l'État peut faire pour développer des filières de formation, pour investir auprès des entreprises. Mais il y a aussi l'envie et l'orientation qu'on va, qu va susciter auprès des jeunes notamment. Et ce type d'événement, ce type de compétition est de nature à attirer à encourager les jeunes à se tourner vers ce type de métier. Les métiers du digital, source d'opportunités pour les emplois de demain, 230 000 postes seront à pourvoir d'ici 2025. Mais en attendant la deuxième édition du Tech Challenger, ce soir, concert privé pour codeurs, Gims les a ambiancés.
0: Jean-Noël Barraud, Maître Gims, ils étaient gâtés les codeurs. Alors, je le disais, c'est AXA France qui organisait ce Tech Challenger. L'occasion pour nous de tendre le micro à son directeur général que vous avez brièvement entendu dans, dans le reportage. On lui a posé la question de pourquoi cet événement et que représente la tech dans son groupe. On écoute Patrick Cohen.
6: Pour nous, c'est une évidence parce que la tech, elle est omniprésente dans nos vies, dans la vie de nos clients. Elle est omniprésente dans tous les projets d'AXA France aujourd'hui et puis nous, AXA, on est l'assurance leader en France et donc ça, ça nous oblige, ça nous oblige à faire plus simple, à faire plus rapide, à faire plus intuitif pour nos clients. C'est exactement ce que nous permet de faire la tech et c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc quand on est dans un événement comme ça, et eh bien, on est au contact des talents de la tech, au contact des startups. On bosse beaucoup avec, euh, avec les startups et ça nous permet de continuer à innover. Euh, on est très fiers parce qu'on est euh, l'un des cinq plus grands recruteurs de la tech en France. On a recruté euh, à peu près euh, 800 personnes l'année dernière. Et puis la tech, c'est aussi... Euh, le premier poste d'investissement chez AXA France, c'est 1,5 milliard l'année dernière. Et puis on va augmenter ces investissements. On a l'ambition d'atteindre 3 milliards dans les cinq prochaines années. Elle bouleverse l'assurance parce que l'assurance, c'est typiquement un secteur dans lequel on a des processus complexes, dans lequel il y a, il y a de la paperasse et dans lequel l'utilisation de la donnée, euh, et, et, et clé. Et justement, en s'appropriant hein, ces technologies, eh bien, on peut faire beaucoup mieux pour nos clients, c'est-à-dire plus simple, plus rapide, plus intuitif. Euh, on le fait au travers du digital. Aujourd'hui, euh, euh, pour nos clients qui le souhaitent, eh bien, on leur donne la possibilité de faire à peu près tout depuis leur smartphone, depuis leur app euh, Monaxa. On le fait au travers de l'intelligence artificielle, parce que ça nous a permis de réduire de manière très significative le temps de traitement des dossiers. On est passé de quelques jours à quelques secondes. Et puis au travers de la donnée, la tech elle nous permet d'avoir des offres qui sont plus intelligentes, qui sont plus adaptées aux risques et aux besoins des clients.
0: Quelle belle conclusion pour toutes ces réflexions qu'on a eues autour de l'utilisation des données, de l'intelligence artificielle, avec aussi les troubles induits par ce management, par l'algorithme. On a en parlait avec Elisabeth Leblanc, chargée de mission de l'ANACT. On a parlé aussi de signalement contre la haine en ligne, pardon, avec Jean-Christophe Le Toquin, président de Point de Contact, et de ce numérique humain avec David Lacomblette de la Villa Numéris. Merci à tous. On se retrouve dès demain pour de la discussion sur la tech.